0: ¿Arrancamos, entonces? Sí. venga. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar aquí otra vez contigo.
0: Él es mi amigo Ernesto Mireles. Es escritor. Es parte del Club de Escritores de Azul Chiclamino, The Writing Coach. Ahí es donde empezó a escribir.
1: Creo que va a haber mucho interés por ambos lados. La gente que disfruta relatos de la frontera o donde hay esta fusión de, fusión de culturas o que quieren algo, aprender algo más de la vida fronteriza.
0: Tiene un libro fantástico que quiero presentarte Es un libro sobre historias Pues de aquí y de allá De personajes eh, reales Pero también fantasiosos De... tienes que escucharlo Vistazos de la frontera Por Ernesto Mireles La realidad es la verdad Lo efectivo y con valor práctico En contraposición con lo fantástico e ilusorio Lo absurdo es extravagante Irregular, irracional, disparatado Puesto la razón, chocante y contradictorio Bienvenido a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y Ernesto Mireles te cuenta. Estimados amigos de Azul Chiclamino y otras plataformas, ¿cómo están? El día de hoy estamos platicando y les voy a presentar, aunque es un personaje que ya conocen de este lado, a mi gran amigo Ernesto Mireles. Ya conozco yo al escritor Ernesto Mireles desde hace un buen rato cuando... Eh, escribió su primer libro El Amor es a Tiempo y ustedes habrán escuchado de este lado una reseña porque es una magnífica historia que vale la pena revisitar y ya les platicaré de esa historia pero lo que nos compete el día de hoy, Ernesto es hablar sobre tu nuevo libro que tengo aquí en las manos que se llama Vistazos de la Frontera Ernesto, ¿cómo estás? Hola
1: Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está Un placer estar aquí otra vez contigo
0: Qué gusto saludarte. Hace, hace, hace un rato que no platicamos, pero bueno, pues este, llevamos ya un buen rato eh, pues conociéndonos y sabiendo de dónde va tu historia y sabiendo de dónde va todo lo que tú trabajas, todo lo que haces. Y eh, ya tenía yo ganas de platicar porque no, habíamos, no nos habíamos sentado a platicar de este libro, aunque pues, tú lo escribiste y yo lo conozco. Eh, no nos habíamos sentado a platicar de este libro. Eh, este es tu segundo libro. Sí, es ¿Cuál mi segundo. Es tu, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia que tú planteas entre ambos libros, Ernesto? Bueno, el, el primero yo diría que era
1: muy divertido hacerlo, ¿verdad? Era durante la pandemia y, y el proceso. Era el primer libro que era, era fascinante hacer eso en el taller, el primer taller de Azul Chiclamino. Pero también, o sea, eh, estuvimos en... en tiempo de encierro y, y no, yo de la casa me lancé a escribir este libro y me permitió de cierto modo viajar a tres sitios que me pertenecen durante, durante ese tiempo. Era muy divertido, ¿verdad? Y ya salimos con, con esa obra, El amor a ese tiempo. El segundo es, es mucho más personal, diría, este, inspirado por hechos reales, inspirado por mi familia, algo que tenía por dentro por mucho, mucho tiempo y que que, sal, que sabía que, que lo tenía que sacar de este modo.
0: Oye, Ernesto, antes, para, antes de que continuemos, ¿cómo te describes? ¿Qué eres? ¿Eres un escritor? ¿Eres este, una persona, un soñador? Un, este, ¿cómo, ¿Cómo podríamos explicarle a los que nos escuchan quién es Ernesto Mireles?
1: Sí, soy escritor, soy... Este, soy ciudadano de la tierra, verdad. No, no, me, no me identifico mucho con el nacionalismo, soy ciudadano de la tierra, crecí en la frontera, también pasé muchos años en, en, en San Antonio, sí. en San Francisco, en Boston, donde estoy ahorita, este, trabajo, tra, he trabajado muchos años en, en computación, que es mi carrera vigente, y también soy escritor, me dedico a libros, a poesía, a... A también a escribir con, con mi hija, que también ella es escritora, y entre los dos hemos publicado varios libros en los años pasados.
0: También, también ya recomendaremos los, list, los libros de Annelies Mireles, porque bueno, vale la pena este, escuchar. Créeme, y bueno, ya te lo contaré después, créeme que para regalos de jóvenes y adolescentes es mi prim primera opción y siempre estoy comprando los libros de Annelise, así es que ahí está. Oye, Ernesto, a ver, tu libro se llama Vistazos de la Frontera. Evidentemente, ahorita lo comentas, viviste en la frontera eh, durante mucho tiempo, y de ahí nace esta historia. ¿Qué, qué hacías en la frontera? ¿Qué, cómo, era, ¿Cómo era? ¿Por qué nace toda la historia? Sí, o sea,
1: es el mundo donde crecí, ¿verdad? Y para mí siempre ha sido fascinante ver una frontera y lo que eso significa. Y... Hay muchas fronteras y, que comparten rasgos, que tienen rasgos comunes, pero también tienen, cada zona tiene algo que, que, es, que es únicamente suyo. Aquí hablando de piedras negras, digo Paz, Texas. O sea, que, que tiene, tiene su propia geografía, cultura, historia. Y vamos a ver cómo esta frontera se impone aquí en este sitio. Cómo, cómo la frontera va a cambiar entre sus distintas formas. A veces parece ser un espacio, otras veces parece ser un límite. A veces es una frontera gruesa, a veces una frontera delgada, a veces una frontera porosa. Vamos a examinar todos estos modos de ser en los cuentos y en, 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 en la ficción.
0: Y eso es súper es interesante porque es muy evidente que se habla precisamente de la frontera entre Estados Unidos y México. Y eso es como una frontera muy real, muy palpable, muy precisa, específica pero también hablas en tu libro sobre fronteras emocionales, fronteras psicológicas, fronteras culturales, fronteras eh, en la comida, en, en muchos aspectos tenemos muchísimas fronteras a pesar de que no existen las fronteras. Correcto, es una metáfora por, por tantas cosas, ¿verdad? Una frontera
1: entre, entre naciones, entre, incluso un país puede llegar a ser una frontera, si, si del lado de la gente que está huyendo de, de América Central, por ejemplo, para venir a Estados Unidos, entonces México en cierto modo se convierte en una frontera para ellos, que tienen que cruzar hasta llegar a su destino acá. Es, o sea, hay miles de formas de, de, de vivir esto, y nosotros vamos a, a explotar esto en el libro.
0: A mí me parece fantástico, ya evidentemente ya lo leí, y la verdad es que me gustó muchísimo porque es un libro súper fácil de leer, es un libro que tiene emociones, es un libro entrañable, es un libro que, que comunica, es un libro que me enseñó muchísimo, sobre todo a las personas que, yo no sé si ustedes han, han vivido o han convivido con la frontera, yo no lo he hecho, es, es un libro en donde uno aprende mucho como verdaderamente la frontera es, está viva, va y viene la gente. Y eso es, es fantástico. Y las historias son verdaderamente entrañables. Plas o diagonal la historia, porque es una historia hecha de varias historias. ¿De qué sí, va exacto. el libro? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sin revelar mucho, Ernesto? Sí, o sea, lo presento de varias
1: formas. Este, es una ficción histórica, ¿verdad? Y, y la presento en, en cuatro partes. En capítulos breves, pero se debe de, de leer como un libro, aunque algunos de los capítulos sí se pueden ver como, tomar como cuentos independientes. Y es una trama de la familia de, de cinco generaciones y se ubica en distintos tiempos, empezando la primera parte en 1979, el personaje tiene cinco años, vive en la casa de los abuelos, en una casa de cuatro generaciones en... en en Piedras Negras, en el centro, que está llena de historia, una casa fascinante, que es de hecho una casa de mi niñez, de, de mis abuelos. Ahí, ahí, ahí lo des, para, para
0: Basado decir, en eso.
1: Sí, totalmente. De ahí nos pasamos a un recorrido histórico, vamos a conocer algunas historias del pasado, empezando con la revolución, la inundación de 1954, que impactó a toda esa región, Vamos a, a repasar la guerra un, un poco, las anécdotas de la, de la abuela, la aduana, eh, la carretera 57 que, que conecta Piedras Negras a Ciudad de México y en el norte del lado de Estados Unidos que, te, que conecta Eagle Pass a la Interstate 35. Es, es la misma carretera 57. Este, los tesoros de México que van a aparecer en todos lados y vamos a ver cómo esta familia está ligada a la historia generalizada de la frontera y de México. Después de ese recorrido, nos pasamos otra vez a los años 80. Y ahí vemos que los niños están cruzando el puente internacional todos los días para ir a la escuela. La escuela que, a, a que yo, 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 yo fui a esa escuela cuando era un niño. Este, mientras van a, asimilando la sociedad fronteriza y, y todas las novedades de aquella década. Y por fin nos pasamos al otro lado, que es la cuarta, cuarta parte. Y, y ahí lo vamos a dejar para evitar
0: spoilers. Exacto. A, a, mí me, a mí me encantó esto, porque déjame decirte que... Déjenme contarles que, que yo leí esta, este libro, pero no podía desprenderme. A lo mejor malamente, o tal vez bien, Ernesto, no sé. Pero no podía desprenderme de, de Google para ver y visitar y tocar los sitios donde donde hablas, incluso recorrí las calles donde estás diciendo, este, en Google Maps y me iba y venía y, y entendía precisamente un poco más así de, así de real es la historia, porque pude yo visitar virtualmente, al menos este, Eagle Pass y Piedras Negras y decir, aquí sucedió aquí fue fue verdaderamente entrañable y eso me emocionó muchísimo, o sea, finalmente me tocó emocionalmente
1: Sí, para la... Para la... Para mí, querida gente de, de Piedras news digo, Paz, les tenemos muchos regalos en este libro. Hay, hay mucha nostalgia. Este, vemos, vemos, ahí está el puente, ahí está la escuela, la misma de siempre. Ahí están las marcas, la música, la comida, lo, todos los restaurantes de los dos lados, lo que estaba de moda cuando abrió el mall, y cómo, cómo iba la gente, de compras, qué hacían en la calle Zaragoza, en Main Street, todo eso, ¿verdad? Este... Sí, y, y es muy bonito eso. Para eso va a ubicar el lector en el tiempo. Con, uh, ahí están escuchando esta canción o van a este nuevo restaurante. Es muy bonito.
0: Exacto. Ernesto, los personajes. Los personajes de este libro, ¿cómo, ¿cómo los desarrollas? ¿Cómo escogiste quiénes iban, quiénes no iban? Porque estás hablando de, evidentemente, cinco generaciones. Sí. ¿Cómo consolidas a todos los personajes? ¿Cómo...? ¿Cómo los ubicas? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas personajes que evidentemente no conociste o conociste o conoció a Ernesto niño, pero pues que de Ernesto adulto o que ¿Cómo desarrollas un personaje así? Sí, o sea, hay muchos personajes históricos y estos o sea, van
1: a, ser, van a corresponder a, a las personas que eran, incluyendo, por ejemplo, Pancho Villa o, o el que sea, ¿verdad? Los personajes históricos del pasado, incluyendo unas personas de Piedras Negras, todas las personas que leen este libro van a conocer a algunas personas, es muy probable. Este, también pensando en mi propia familia, las personas que me inspiraron, es una y también lo, los protagonistas que son, que son las casas. Las casas conforman... Son personajes. A, la casa sí. es
0: un personaje, la ciudad, el cielo, este, la comida... Todos son personajes,
1: muy, sí. Sí, como... Y, eh, mientras más, más en el pasado vamos, los personajes, las generaciones corresponden a lo que eran. Tenía que darles es, esa autenticidad, pero con las generaciones nuevas, ahí es donde voy a... Voy a met, van a ser personajes, es una ficción, ¿ves? son personajes nuevos, inventados, pero los voy a ubicar en las mismas cajas. En la, la caja de mis abuelos, ahí van a estar los personajes de mi generación. Y los primos, y las primas, y las sobrinas, y el hermano, y la tía, y la, ¿verdad? Y, y todos ellos, y los innumerables primos y tíos que a veces llegan y se van, y a veces son muchos y a veces son pocos. Y a veces todos esos son inventados, pero, pero, pero la trama es, es inspirada por la... Es, es la historia de mi familia en cierto sentido. Y, y digamos que... que el es como una ficción histórica, es interesante porque va a haber una fusión de, de qué fue, qué, qué, qué tal fue real y qué fue inventado, qué parte fue inventada. Y a veces no se distingue entre, entre los dos lados. Es como la frontera, de, de, viene una metáfora para, para este género aquí. No distinguimos muy bien. ¿Ah, ¿Ese fue real o no? ¿Dónde, ¿Dónde hay, verdad? ¿Cuál es ese espacio entre... Y por eso quiero decir que... Yo no soy historiador, aunque sí, con el fact-checking y con todo, voy a verificar para, para saber que lo que estamos presentando conforme a la realidad. Pero también no procuro acertar en 100% de los detalles y todos los hechos cotidianos de cómo eran todas las cosas, ¿verdad? Pero sí quiero darle esos toques de autenticidad y verosimilitud para saber que, para ubicarla bien en el tiempo, en el espacio, que alguien va a decir, así era piedras negras, ¿verdad? Claro. Así era Hipopás, así claro. era en los y,
0: 80 y en el pasado. Y como escritor, a mí me encanta también esa parte, ¿no? Jugar con la realidad y la fantasía, entrelazarla, confundir, eh, aprovecharte de ciertos detalles y después alejarte de la realidad, ir y venir, eso es, eso es de las cosas más divertidas que, que, que yo encuentro en escribir. Sí, por
1: eso son vistazos, ¿verdad? O sea, no procuro contar todas las vistazos historias. Vistazos de la
0: frontera. Sí, no
1: procuro contar todas las historias, pero estas sí. Y estas las voy a añadir al, al lexicón enorme de todas las historias de, de, del tipo.
0: Exacto. Eh, platicabas ahorita sobre la investigación. ¿Qué tanto se investiga para un libro de este tipo? Bastante, bastante Porque no quieres bastante. investigarlo todo. No quieres, sí. no quieres tener los hechos perfectamente bien, porque entonces se convierte en un libro histórico, pero si sí quieres tenerlo lo suficientemente bien para ser accurate, ¿no? Exactamente, ¿Cómo, cómo sí. juegas con eso?
1: No, y también, o sea, siempre estoy investigando, como dices, eh, yo también estoy mirando mapas, mirando fotos, fotos del pasado, entrevistando a personas que yo conocí, eh, especialmente personas mayores que yo, que, que, que se sabían las, todas las historias desde antes <ríe> y, y que conocían a gentes que yo nunca llegué a conocer. También, este sabiendo cuándo existió esto, cuándo, cuándo, qué, qué estuvo de moda, en qué año, qué canciones, qué, se, qué estaba mirando la gente por la tele, cuándo abrió tal restaurante, dónde se ubica esto, verdad, para saber a cuántas cuadros, cuadras que quedaba la carnicería y la, la panadería, dónde estaba el, cuándo abrió el nuevo McDonald's, cuándo cerró este cine azteca, todo eso lo tenemos que presentar, o sea, te, necesita conformar a, a lo que fue, pero, pero también, o sea, con los personajes, esa es otra capa para saber, ok, la, es una casa de cuatro generaciones y, y me, permit, me permito perder algo ahí, de, no puedo saber todo, ¿verdad? Y es, un, es como una memoria colectiva, que quiero acudir a esta memoria colectiva para, y, y también añadir nuestros recuerdos ahí, o sea, para, para, para que se sumen a, a la, toda la historia de la frontera.
0: Claro. ¿Qué aprendiste Ernesto al escribir este libro? ¿Qué, ¿Qué te movió internamente? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo era el Ernesto antes del libro y después del libro? Me
1: di cuenta de que en ciertos sentidos empecé a escribir este libro cuando tenía cinco años, con, <risa> con unas cosas que había ahí en la calle, en, la casa, en, en Piedras Negras, en la calle, que, o sea, recuerdos formativos, cosas que me impactaron demasiado, que siempre eran los recuerdos que tenía de niñez, que los recuerdos siempre van a cambiar con el tiempo, ¿verdad? Como recordaba algo antes, no, va, no es exactamente como lo voy a recordar hoy, ¿verdad? Pero, y ese cambio de los recuerdos es, es muy interesante. También me doy cuenta que, pues, mi, mi querida familia, mis abuelos que me respaldan demasiado sabiendo quiénes eran ahí en Piedras Negras, la gente va a decir, ah, este era el nieto de aquellos, de, de la familia que estuvo en esa casa, ok, vamos a, vamos a leer su libro. <risa> este, no, este, me respaldo, o sea, es, eso es muy bonito nomás, se los he dedicado a, 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 a mi familia, se los dedico a todos, este, a mi familia que me inspiraron y, a, y también se lo, sí, He aprendido que también, o sea, mirar hacia el pasado es muy bonito, hay muchos, hay muy bonitos recuerdos, la nostalgia es muy bonita, siempre la gente se va a reunir para, para la tertulia, para contar historias del pasado y recordar todo y pasárselo a la siguiente generación. Pero vale la pena, no te quieres quedar atorado en el pasado tampoco, ¿verdad? Vale la pena, es muy potente lanzarlo hacia adelante uh -huh. y... Tomar en cuenta todo lo que has aprendido del pasado, de dónde viniste para, pues para darte mejor camino hacia adelante.
0: Claro. Esa, esa podría ser una reflexión, una moraleja que te deja el, el libro. Porque esa es una enseñanza que tú, algo, algo que tú aprendiste. Pero, ¿qué enseña el libro? ¿Qué deja el libro? Ese, esa es una enseñanza muy,
1: muy fuerte.
0: Ajá. Este.
1: También vamos a ver cómo la historia de una familia está ligada a la historia más generalizada de México y vemos subidas y bajadas desde, desde, desde siempre, ¿verdad? Desde, desde antes de la conquista y, y, y con, 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 con esa etapa, las subidas y bajadas, entonces todo el México, la turbulencia del, del siglo XIX y todas las guerras este, de ese siglo y luego la revolución. Aquí en Piedras Negras digo paz, la inundación del 54, seguimos mirando estas subidas y bajadas en la sociedad moderna y vamos, va a haber una re relación entre la familia que estamos presentando aquí y la historia universal.
0: Exacto. ¿Cuál fue tu proceso para escribir el libro, Ernesto? ¿Cómo, cómo te planteas? ¿La historia? ¿Cómo la estructuras? ¿Cómo la piensas? ¿Cómo la imaginas?
1: Sí, siempre. Lo que era muy importante era llegar a saber que lo iba a presentar en estas cuatro partes, que eran, arrancamos con el inicio, con el niño, para conocerlo bien, conocemos. Ajá. Podemos ir a la escuela, el primer día de kinder en la escuela, nuestra, nuestra señora de refugio, <risas> Our Lady of Refuge, Enigo Pass, en Washington, en Commercial Street, ahí donde fui de niño, que que corresponden a unos recuerdos que te, tengo de mi niñez, que son, son muy bonitos, son tesoros. Y lo conocemos y luego lo dejamos. Y luego vamos con las historias de la abuela y de la bisabuela y del pasado, las historias que están ahí, que, que ya hacen en los espacios de la casa, que, que, que ahí están. Pero ok, vamos a escucharlos, vamos a, a, a conocer el, el piedras del pasado para saber más cómo llegaron a estar ahí. El, el, ¿Hace cuenta que el niño despertó un día en diciembre y se dio cuenta? Ah, wow, aquí estoy en piedras negras en el Centro. ¿Cómo? ¿Cómo llegué a estar aquí? ¿Verdad? Vamos a conocer eso y luego vamos, regresamos al, a los 80 porque esa década es la década que, que inolvidable. Y, y ahí vamos a presentar mucho a través de este lente de la nostalgia. Y, y luego, por fin, nos vamos al otro lado, ¿verdad? Y, y ahí es cuando, cuando sí, es un, o sea, en cierto sentido vamos a llegar a ver que es es una ser, serie de serie de pérdidas paulatinas, pero muy impactantes que pega a la familia y, 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 y cómo crecen y cómo cómo
0: es, eso me gusta mucho del libro porque es como tiene varias capas, como dices, varias varios actos o, o eventualidades de la edad del personaje y se va topando con historias el mismo y, y con historias que le han contado pero tiene varios a nivel temporal existe un varios procesos segundo después hay muchas capas en términos de las fronteras que se va topando después muchos personajes que van y vienen y después muchas emociones que se va topando el personaje porque pues pues porque, porque la vida va cambiando para bien y para mal, y regresa a estar bien y regresa a estar mal, porque pues esa es la vida, y eso se retrata muy bien en el libro. Sí, gracias. No hay
1: muchas capas, también vamos a presentar, el, el tiempo siempre está allí, eh, la astronomía, la luna, uno puede medir el tiempo y, y, y cómo, qué, cómo está pegando el sol, este, sí. vamos a ver las capas de la historia, vamos a ver... Este, las oscilaciones en la frontera y lo vamos a vincular con la naturaleza que desconoce el, la frontera como, como una línea política divisoria, es la, es la naturaleza, ¿verdad? Y, y entonces vamos a, si hay muchas capas, lo podemos ver de, de lado político, del lado de, así ah, es una línea entre dos naciones, pero tampoco es, es, la, es la única forma de verla.
0: Exacto. Eh, una pregunta, a ver si esto lo escribiste para ti o lo escribiste pensando en una audiencia en particular, en específico. ¿Cómo te planteas ese proceso?
1: Muy buena pregunta. Sí lo escribí, o sea, yo, yo voy claro. a beneficiar mucho, ¿verdad? Este, pero también para mi familia se lo dedico a ellos. Este, creo que va a haber mucha gente, mu mucho interés por la gente fronteriza entre Estados Unidos y México. Porque todas las fronteras son distintas e iguales a la vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero, sobre todo, los de, los de Pierre Negros y paz, creo que van a, van a encontrar muchos... Ahí les dejé muchos regalos nostálgicos en el libro. Y espero que se identifiquen bien con, con, con esto. Este, más, más, más allá de la frontera, creo que va a haber mucho interés por ambos lados la gente que disfruta relatos de la frontera o donde hay esta fusión de, fusión de culturas o que quieren algo, aprender algo más de la vida fronteriza. O, o incluso sobre la historia de México. Va a haber mucha historia de México en el libro, este, incluyendo quiénes eran los presidentes quién desató la revolución, la, la serie de devaluaciones de y esto hasta, hasta cómo eran algunos elementos de la conquista que, y la noche triste. Pero también es una ficción, también se lee de ese lado y quien se interesa por una historia en donde la casa es protagonista y es, es una casa de cuatro generaciones que guarda todos los recuerdos, los secretos del pasado, algo al estilo de la casa holandesa de Ann Patchett que, que, que me mm. inspiró mucho y, y también, sí, creo que va a haber mucho interés de ese lado.
0: Déjame, déjame decirte dos cosas. Primero, eh, esto me recordó mucho, este libro me recordó mucho. No sé si fue tu intención o fue casualidad o, es, o es, son traumas muy personales, pero me recordó mucho a Los Años Maravillosos, a Wonder Years, porque es una historia, es la historia de los personajes, pero justo se, se espolvorea un poco con historia, con momentos históricos, con situaciones históricas en donde te platean sin decirte el año, sin decirte las cosas... ¿Cómo es? Y en eso envidio mucho este libro porque está muy bien planteado esa parte.
1: Sí, así vamos a ubicar a, la, a los lectores en el tiempo, no les vamos a decir, estamos hablando Exacto. de 1985 y, ¿verdad? El flux capacitor y, ¿verdad? Y back to the Future, no. No vamos a poner la fecha precisa, pero ahí sabemos, okay, qué restaurantes o qué música estaba de moda y qué, qué, qué pantalones de mezclía usábamos y... ¿Qué coches y habían? ¿Qué coches había cuando, verdad... Exactamente. Eso las, es fantástico. Con estas pistas logramos la nostalgia y también recordar cuándo era y, y ubicarnos en la gente y de, de ahí parten nuevos recuerdos.
0: Exacto. Y ahora que mencionabas un poco sobre, sobre las personas que viven en la frontera, hace poco platiqué con, una, con unas personas que vivían en Tijuana y me contaban sus historias que son, no te voy a decir que son idénticas, pero son las mismas historias. Entonces es todo, todo lo que dice la cultura de la frontera, que pues a pesar de que es mi país, pues es, uno está alejado de esa cultura de ir, venir, cruzar, estar, de vivir en una ciudad que está dividida en dos en realidad, ¿no?
1: Sí, a veces, a veces de, lo presento de tal modo, como, como Tijuana en San Diego, uno, uno puede cruzar todos los días, mi doctor está de aquel lado, mis, mis abuelos paternos allá están, mis abuelos maternos están acá de este lado, voy a comprar la carne allá, las tortillas acá, el árbol de Navidad allá, mi primo acá, mi, mi prima allá.
0: Los juguetes de mi, Navidad. Exacto. Sí, ni te
1: das cuenta, vas cruzando todo el tiempo y, bueno, obviamente tienes que, okay, la, hay una cola y te, tienes que saber que, okay, a, veces, a veces tarda un poco, pero an, dependiendo del tiempo, va si vienes y, y es, muy, es muy rápido de niño a veces íbamos y veníamos y, y no era no nos tardamos a veces sí había mucha cola y o sea en Tijuana y en San Diego es, en San Isidro es similar y también es, yo, yo una vez fui a, a playas de Tijuana cuando tú estás donde la frontera llega al océano Pacífico y ahí estás verdad con y es muy este, es muy impactante nomás ver cómo esto va a cortar el océano y se sí. mete hacia el agua y tú estás allí. Es muy impactante ver eso, pero este, o sea, claro. te da muy fuerte ahí, nomás ver cómo es la frontera y cómo va en contra de
0: la naturaleza. Claro. Oye, Ernesto, antes de terminar, dos preguntas. Una, este libro eh, lo entendería gente de la cultura estadounidense y dos, si este libro es traducible, ¿se puede traducir? Sí. ¿Lo entenderían? Este, ¿Qué opinas sobre eso? ¿Piensas traducirlo? Sí,
1: digamos que estoy pensando mucho en eso. Uh, creo que sí le interesaría, interesaría mucho a la gente de Estados Unidos porque la, historias de la frontera... Todos quieren escuchar cómo es, cómo, cuáles eran las historias para entender más cómo eran las cosas, cómo cruzaba uno de niño en los 80, y cómo, claro. pues, cómo qué es lo que debo de hacer
0: hoy, que es distinto. Es que lo que sucede hoy se explica con lo de ayer, claro.
1: Bastante, sí, sí, sí. Y a veces, o sea, el proceso siempre está cambiando, ¿verdad? Este, el libro sí funcionaría en inglés, pero tendría... Tendría que ser un nuevo libro, te explico. Para verificar esto, tomé uno, los dos o tres capítulos de mi, de mi obra en español y los traduje. Sí. Y mi proceso no era tan distinto al algoritmo de Google. <risa> Aunque obvio que me, me dio mucho, me, me dio mejor resultado, <risa> pero era muy mecánico. Yo iba párrafo por párrafo, por ejemplo, traduciendo. Y era una traducción que me funcionaba bien, pero me di cuenta que no era mi voz en inglés. Y también se lo mostré a, a dos de mis lectoras aquí y las dos me dijeron lo mismo. Esta no
0: es tu voz. Sí.
1: Cuéntalo como lo dirías en inglés. O sea, la traducción que yo hice de mi propio libro no era producto de mi pensamiento
0: orgánico. Fluido
1: en inglés. Sí. Eso quiere decir, me quedó claro, tiene que ser escrito como un nuevo libro.
0: Claro. Te entiendo es, perfecto porque yo estoy en el mismo proceso. Traducir es distinto a eh, reinterpretar el libro en otro idioma. No sé, es justo, lo entiendo perfecto, ¿sí?
1: Sí, o sea, te, as, se entendía, la traducción, sí, era una traducción literal, acorde a mi, mi algoritmo, pero... <risa> no,
0: no eran mi voz y eso es lo, esa es la clave claro, eh, antes de terminar Ernesto, yo, yo quería enseñarles un paquete que, que no he abierto que tengo aquí, incluso estaba esperando para hacer el, el unboxing eh, de este de este paquete y bueno, espero ver precisamente que que no traiga otras cosas, que sí sea el paquete que esperaba y aquí está el paquete que que me, que me mandas Ernesto Qué bien, qué te digo bien. Y para, y para decirles, para contarles que yo leí el libro en manuscrito con algunos este, errores, cambios, ideas, conceptos. Después leí el libro que yo compré y después tengo el libro que mi amigo Ernesto evidentemente me manda y pues aquí me manda con una eh, con una con un agradecimiento y te agradezco muchísimo por este. Este libro firmado, Ernesto, que quería abrir justo hoy en vivo y aquí para que lo tengan. Entonces, ahora el problema que tengo, Ernesto, es que tengo dos libros. Y lo que voy a hacer con este libro es regalárselo a alguien. Entonces, para las personas que estén escuchando, se los voy a mandar. Eh, por desgracia, se los tengo que mandar a México porque no saben qué pesadilla es mandarlo a otro sitio que no sea México. Este es una pesadilla. Lo siento, pero este... Este libro se los voy a mandar y en, en redes sociales escúchenme, síganme, porque vamos a hacer ahí algo, no sé qué, pero vamos a hacer algo para que ustedes puedan llevarse el libro de Vistazos de la Frontera de Ernesto Mireles. De verdad, vale la pena leerlo, lo disfruté muchísimo Ernesto, este, me gustó, me encantó, tiene un tamaño perfecto, es, este, es un libro hermoso, de verdad, muchas, muchas, muchas felicidades. Ernesto, esto es una gran obra y esto es un gran logro que de verdad, este, te abrazo muchas gracias,
1: lo agradezco mucho que qué, qué bueno saber que lo recibiste bien y saber que ahí tienes el libro este, este es el mío sí, 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 y luego otro día voy a llegar contigo ahí en México para voy a llegar con, con me lo contó la noche para, para,
0: y este también y me tienes que firmar este porque este tampoco está firmado Correcto, este, llego el amor es a tiempo así es que aquí están los dos Ernesto, cuéntame, ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer después? o ya te sí. quedaste con dos libros vamos a ver,
1: o sea me doy cuenta estos libros y ahí que tienes dos, de este modo te sirve también son como regalos para, para el mundo verdad ya que los publicamos empiezan a, a recobrar nuevas vidas, en, de cierto modo porque me doy cuenta que publicarlo es soltarlo y dejarlo libre ya que, 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 que vaya, vaya a conseguir su audiencia. Y ya tienes los cuatro ahí de Creed barco que son nuestros libros. Y cada libro que, que está en el mundo se ve, es como ver nacer cada combinación del libro que se, que se recrean las personas que, que lo lean. ¿verdad? Y es muy bonito muy bonito ver los libros ahí en el mundo y la gente que me mande fotos que, que reciban mi libro y que, que, que lo, lo leyeron, siempre agradezco eso
0: Exacto, pues Ernesto, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y este vamos a seguir escribiendo eso, Bastante Eso se los prometo, vamos a seguir escribiendo porque además esto es, es un trabajo súper entretenido, es, es un trabajo imagínate, trabajar haciendo esto qué maravilla, ¿no? Sí, es un, es un privilegio poder
1: hacer esto sin tener que ganarme la vida vendiendo libros, porque, porque ahí todavía no.
0: Exacto, muy bien. Ernesto, te agradezco muchísimo y este pues nos seguimos viendo por este lado. ¿Algo que quieras este, agregar?
1: No, este nomás como dije, se lo dediqué a mi familia. También digo te digo muchas gracias a, a ti por todo el apoyo, eh, mi editora era Lorena de Hablando de Letras, muchas gracias, y mi hija Annalisa Mireles por todo su apoyo, también por el diseño de la portada, ella diseñó los cuatro libros que ahí, que ahí mostraste, este, y seguimos escribiendo, un día de estos voy a llegar para, para empezar el, el tercer ahí, ta, ta, taller ahí contigo, y arrancar el... el, el el próximo libro, pero por Exacto. mientras, ahí los dejo.
0: Así es que ya saben, si quieren escribir pues, escribir, pues inscríbanse. Vamos a escribir todos juntos aquí en Azul Chiclamino. Y ahí está la prueba de que podemos escribir, podemos publicar, podemos contar historias y podemos hacer cosas verdaderamente magníficas. Dice aquí el libro, Ernesto, dedicado a toda mi familia de ambos lados. Qué, 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 qué increíble. El mundo soñado continúa al despertar como el mundo real al dormir o morir. Ahí está. Ahí Ernesto, está. muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igual. Seguimos en contacto. Gracias a todos por escuchar. Y, pues ya saben, en Amazon, búsquenlo, Vistazos de la Frontera, de el escritor Ernesto Mireles. Gracias. Nos vemos hasta la que sigue. ¿Quieres saber más sobre Ernesto Mireles? Bueno, pues compra El Amor es a Tiempo, su primera novela, Vistazos de la Frontera, el libro que acabamos de revisar, y dos libros que te voy a recomendar en inglés, Swinging Alone, de Annelise Mireles, y Field of Wishes, Annelise Mireles. Ambos están en Amazon. Acércate y cómpralos. ¿Quieres escribir? Bueno, pues acércate conmigo Azulchiclamino.com Vamos a empezar con un taller de The Writing Coach Y en un año, en un año Estás más que listo para publicar tu libro Oh, hazme caso Pues si Ernesto me hizo caso, pues ahí está Como de que no Vámonos No, aquí no hay final final.